0: Presentemos esta cuestión entonces. ¿Cómo se va a llamar este podcast, chicas?
1: Este podcast se llama Ya no vale la pena. No, amiga, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la
2: pena. No vale la pena. Que tú me quieres, porque es muy
0: poquito.
2: Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro
0: tarpito. Ya, pues ya. entonces vamos a partir este capítulo del día de hoy. Eh, Bienvenidos, Panchi y Pedro. El capítulo del día de hoy Vamos a tocar un tema muy interesante Que lo elegí yo Porque me interesa mucho eh, Vamos a hablar hoy día de psicopatías Tenemos aquí a dos personas expertas Pero no me pongan esas caras Algo saben <risa> lo, Y lo, digámoslo Pero tiene harta expertise en el tema Así yeah. que, nada, no, pues ¿Cómo están por partir hoy? ¿Cómo, cómo les trata
1: la vida, queridas amigas? Súper bien, debo decir que no sé a quién te refieres con la segunda persona. Me imagino que a ti, con respecto a la persona de psicopatía. <risa> <No>. Porque... <risa> Porque yo me anulo ese título. Estuve <risa> estudiando para el podcast y debo decir que no puedo parar de, de verlo en todas partes. Me mucho que hable más de este tema hoy día.
2: Bacán. Por mi parte, eh, he sentido el cansancio, ¿no? Como porque, por un lado, la, la rutina que, en la que uno ya, ya se armó, que, que acomoda de repente, que ahora no acomoda tanto. Pero, en definitiva, nos piñamos que la rutina hoy día se vuelve más monótona que antes. A pesar de que uno igual se esfuerza por, qué sé yo, hacer diferentes actividades, eh, tratar de distraerte de las diferentes formas, eh, disfrutar de las comunidades digamos lo que podemos tener disponible en la casa cada uno. ¿eh? Pero, eh, pero en definitiva, eh, como que este último mes he sentido mal cansancio como que... Por mí, dormiría todos los días mucho más de lo que duermo, pero no, no tanto porque me despierte cansado, ¿no? Sino como, como para poder seguir descansando. No sé si se, si se entiende la, la diferencia. Sí,
0: creo que la entiendo. Eh,
2: sobre todo porque yo creo que en general eh, levantarse significa al tiro eh, poder trabajar ordenar eh, hacer un montón de deberes propios de estar en la casa y claro, cuando eh, digámoslo, uno tenía esta rutina afuera de la casa ensuciaba menos, había menos que hacía menos perdonar y a mí, yo lo acepto, a mí esa responsabilidad me pesa en caleta me, me, porque por un lado como que ya no puedo hacerme loco ya no me da lo mismo, así que estoy todo un poquitín desesperado claro. y, y, y no es como que así como ah, ya sí lo lavo cuando vuelva ¿no? sino que estoy todo el día Súper consciente de que están los tres, cuatro platos ahí en la balota mirándome feo.
0: Sí, es loca la vida. Ya ya van cuatro meses, estábamos cachando de verdad, pues, porque la mayoría, sí. al menos creo que todos nosotros nos encerramos como el 16 de marzo, ¿no? Como a esa fecha. Sí, sí,
1: el 16, tal
0: cual. Y ya pasamos los cuatro meses, que heavy como... Bueno, ya de verdad te armaste una vida en torno a la casa nomás, pues. Totalmente. Uf. Va a, estar, va a estar dura la vuelta y yo espero que, que las decisiones que tomen nuestros políticos y gobernantes sean las más las más mejores pensando en, en nuestro bienestar y no solo en la economía. Bueno, esperemos. No sé, después. Vamos, vamos a terminar con una conclusión después del tema de este capítulo.
2: Claro.
0: Sí. ¿Qué vas a decir, Pancho? Yo no,
1: iba a decir que soy de las menos esperanzadoras y siempre pienso que ojalá tomen las decisiones menos
2: mala. Sí. Eh, es, una es una buena actitud totalmente. Buena de actitud. todas maneras.
1: Sí, sí, en porque, cuanto a la no, política chilena estoy del vaso medio vacío, un
0: poco. Terrible vacío, es real. Sí. Oye, partamos
1: entonces con nuestro capítulo del día de hoy,
0: quiero saber entonces, bueno... Acá en realidad el experto en el tema más es Pedro, con la Panchi estudiamos poco, porque esto no es algo que pase mucho en la U, a pesar de ser tres psicólogos okay. Yo no recuerdo muchos ramos en los que haya visto el tema de la psicopatía. Quizás siempre me quedé con las ganas de saber más. Me gustan mucho las series de psicópatas seriales y de detectives. Entonces siempre pienso que quizás en otra vida o era detective o era psicópata, pero... <risa> No sé. Eh, entonces, bueno, no sé quién quiere partir contando. De, de pronto quizás hacer pequeño, una pequeña introducción al tema, como qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de psicopatías, o no? Creo que eso podría ser una buena una buena partida hoy, el cansancio. Sí, nadie lo ve, pero le
1: estamos haciendo a las dos, tres o al para que no explique. <risa> es verdad.
0: No, la verdad es que Panchi hoy día se comprometió a hacer esta introducción. Vino hasta con no la pizarra. <risa>
1: No es cierto, no es cierto. Así que Pedro, por favor, ilumínanos. Ilumínanos,
0: sí.
2: Bueno, eh, o sea, primero, primero que todo hay que considerar la, la psicopatía como un trastorno de personalidad. Eh, en ese sentido, cómo de otra manera el conjunto de una serie de rasgos, características, comportamientos, actitudes que dan forma a una personalidad darían lugar a este trastorno. ciertamente el trastorno entendiéndolo como aquello que está fuera de la norma, aquello que está fuera del promedio. Estamos hablando de, de algo que escapa a, al, en cuanto a la presencia tiene ese conjunto de características en la población normal.
0: Pero, para que la gente entienda, Pedro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un trastorno de personalidad?
2: <risa> Primero tiene que ver con, como le decía, con, una, con, una, con un conjunto de características rasgos y formas de ser que está fuera de lo normal, siempre entendiendo lo, de, de lo estadístico. Por otro lado, que tiene que ver con un funcionamiento eh, con que de una u otra manera genera sufrimiento propio a la persona o a las personas que están su alrededor, siguiendo lo, lo, digamos, un criterio de, de salud en general. Y, y por otro lado, cómo de otra manera eh, hay, hay algo en esta explicación, en esta comprensión del mundo que no permite que, que haya un enganche, ¿no? Como, como que se genera un, un funcionamiento individual muy particular. Y que por lo tanto muchas veces resulta difícil de entenderlo, de relacionarse con esa persona.
1: Es un funcionamiento muy rígido también, en el uh-huh. sentido de que es muy poco probable que la persona pueda actuar de una forma diferente a cómo acostumbra actuar y pensar el mundo. Sí,
0: yo creo que eso es súper importante también pensando que, que no es algo como cuando uno dice... Ah, entonces voy al, al, a la terapia, voy al psiquiatra, quizás como cuando uno piensa en una depresión, por ejemplo. Que te, te ocurrió algo, eh, tuviste un trastorno adaptativo, tuviste una, empezaste a tener crisis de pánico. Y eso le puede pasar a personas con trastornos de personalidad y sin trastornos de personalidad. Que, que es distinto, como que el trastorno de personalidad está mucho más... Es parte de ti, es, es, habla de de quién eres y cómo te mueves en el mundo, no como algo que te haya pasado puntualmente. Eh, No quiere decir que no esté eh, influido también por por los aspectos ambientales, como que se habla mucho en ese sentido de de ciertas características ambientales que, sobre todo en la niñez, por lo que yo entiendo como que fueron dándole forma a tu personalidad y que se haya ido rigidizando y, y... y todas las, las características que conocemos de las personas con trastornos de personalidad.
1: Otra característica que a mí me llamó la atención cuando al menos en la universidad nos hablaban de los trastornos de personalidad era un poco esta sensación de que generan más sufrimiento a las personas que están alrededor que a la persona misma.
0: Y de hecho las personas con trastornos de personalidad pocas veces llegan a consultar, o sea o en general llegan a consultar más porque les ocurre otra cosa, como que se deprimen, eh, o, o generan alguna sintomatología, pero no por su personalidad propiamente tal. Entonces eso es lo más complejo también, porque desde ahí no, no hay una concepción de, no es algo, no es ego distónico tu personalidad, no te hace ruido esa persona que soy. De eso también es como una de las características importantes, entonces las personas no van a sentir que hay algo mal consigo, usualmente piensan que, y sienten de verdad que el resto es quien está mal. Como todo el resto del mundo está en mi contra o todo el resto del mundo está mal en, en lo que sea. Creo que eso es de Exacto. las cosas más difíciles de lidiar también como alguien que, que convive con personas con trastornos de personalidad.
1: Hay algo importante también que a mí me dio vuelta cuando estaba leyendo y estudiando sobre el tema que tenía que ver, no sé si Pedro me puede ayudar a aclarar un poco, eh, la precisión de la diferencia entre psicopatía y sociopatía. Y
0: sociopatía, que es muy interesante esa distinción. Yo creo que vamos, vamos, podríamos avanzar un poco antes de que veamos esa diferencia, porque ya entendemos entonces que es un trastorno de personalidad, para que la gente entienda, como es eso, ¿no? Tiene que ver con estos aspectos rígidos, eh, que son parte de tu personalidad, de tu carácter. Y, y no, es, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Y usualmente no, no se cambia así nomás. Eh, entonces, tú decís, en la introducción que estaba haciendo el Pedro, la psicopatía es, se entiende como un trastorno más de personalidad, porque hay muchos tipos de trastornos de personalidad, ¿no? Sí. Eh, sí. Y en ese sentido... ¿Qué diferencia eh, la psicopatía de otros trastornos de personalidad? ¿O cuál es la característica específica de la psicopatía?
2: Mira, eh, ciertamente la, la psicopatía hay, digamos, dos o tres eh, definiciones, concepciones, que son como las más utilizadas, y, y yo al menos me entiendo más en una de esas, que es la que presenta un autor de Bello Hare, con este? H, eh, en la que refiere cuatro componentes, de la, digamos, de, de la personalidad, de la forma de ser, que, estaría, que, que presentarían las tres características que permitirían hablar de un funcionamiento psicopático. Y, y que ciertamente, son un, digamos, de manera general, como la, la, digamos, la, la, la comprensión general del, del trastorno, presenta 21 características. Pero, pero que en definitiva, estas cuatro, estos cuatro componentes tienen que ver con la dimensión afectiva, con la dimensión relacional, con la dimensión comportamental antisocial y, y, ah, y, la, y la dimensión antisocial. Entonces, tiene que ver, por un lado, el cómo maneja sus relaciones, por otro lado, el cómo maneja las emociones, en otro lado, cómo se relaciona con las reglas y las leyes eh, impuestas por una estructura externa, y por otro lado, eh, el, abiertamente nos encontramos con un componente que atiende a eh, las transgresiones de estas normas. Ya, ¿y cuáles eh, son esas
1: características?
2: Ya, si les parece, entonces voy a ir nombrando los ítems, y, porque en general son súper eh, como autoexplicados,
1: ¿no? Ya.
2: A lo mejor en no te tenemos que requieran mayor revisión, pero en general son como súper claros. El primer ítem... O la primera característica que tiene que ver con la locuacidad o encanto personal, encanto superficial. Son personas buenas para contar cuentos, ¿no? Con fabuladores. Y por, por eso, por ejemplo, eh, creo que se relaciona mucho con la segunda característica, que es la grandiosidad y el egocentrismo. Son personas que les gusta mucho hablar de sí mismos y que se sienten muy bien con, con quién son. Como, como por un ejemplo, en Netflix está la serie y el documental de Ted Bundy. Un, sí. un asesino serial de Estados Unidos bien conocido. Sí, yo que, la vi. Que fue como, como un caso de los años 80 bien, bien mediático, porque eh, eh, por, por solo por centrarme en este punto, el, el tipo, a, aparte de que era eh, como que era un tipo bien con de buena apariencia, y que tenía una carrera, digámoslo, eh, era un tipo que había estudiado leyes. Cuando lo acusan de, de una serie de asesinatos o que fueron como, bueno, por o por estados distintos en Estados Unidos, la, prim, primero la gente no, no creía mucho que, que él fuera el asesino por, por cómo se veía y por cómo hablaba, porque en, el, en esa época todavía estaba muy marcado el tema de que la gente que cometía este tipo de asesinato eran personas con poca educación o gente que tuviera cierto resentimiento. Eh, pero algo que fue muy característico, en este caso, que fue muy mediático, porque el tipo, cada vez que le preguntaban los periodistas, él quería hablar. Entonces, cuando él estaba entrando, digámoslo, a la corte, a, a la audiencia, en la cual le estaban imputando, desde, creo que fueron como 10 casos de asesinato de mujeres, el, el tipo daba unas conferencias en que seducía a, a todo el mundo. Eh, tiraba bromas, eh, él, él decía que, que, que estaban puro perdiendo el tiempo pero que salir feliz de poder ayudar al sistema, porque sí, eh él era un ciudadano que le gustaba participar. A lo largo de, de todo el proceso, porque fue un proceso bien largo, entre medias se escapó, qué sé yo, el tipo de, de entrevista y conferencia de prensa casi que cada vez que salió a la calle. Le encantaba hablar de sí. Es algo muy propio, es algo que viene a los psicópatas. El, el ponerse visible, ¿no?
1: Ante el mundo. O sea, o sea, que, el es como claro, la atención claro.
2: también. Eh, la atención. sí, sí eh, por así decirlo como por armar una caricatura como que les resulta imposible dejar una oportunidad en la que pueden brillar de alguna manera claro eh, que... sí. dime dime y sí, creo que ya no, nos van
1: sonando personajes en la cabeza ¿no? uy ni te cuento <risa> sí, pues, sigamos ¿sí? sigamos y después levantamos el
2: dedo a eh, otra característica es la tendencia al aburrimiento la es necesidad, la necesidad de excitación son personas que obviamente buscan eh, generar adrenalina claro que ¿sabes? ojo
0: igual que eso puede estar en muchos tipos de personalidades, no necesariamente en
2: la psicopatía, sí, claro, para sí. que la gente después no diga como, ah, como... ha visto sí. la adrenalina psicópata. Sí, sí, o sea, claro. y, y, o sea y, y siempre teniendo en cuenta que todas esas características que estamos eh, como nombrando y revisando bien superficialmente, eh, no es que si nos encontramos con una persona que sea egocéntrica, una persona psicopata- psicopática, sino que el conjunto de estas características relacionados siempre... Siempre con una, con una orientación a la transición de ciertas normas eh, y convenciones sociales, ahí ya podemos hablar de, de, de psicopatía. An- antes de eso no podemos contar, claro, con alguien egocéntrico, con alguien que le gusta contar cuentos, qué sé yo, pero no necesariamente que eso de por sí... Mm permite hablar de una psicopatía, pero pero al final yo creo que mejor hablamos como sí, de, de, sí, de ese tipo de acercamiento y de, por eso no nos encontramos igual que todo, todo este temas de, 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 de esta tendencia al aburrimiento, la necesidad de excitación U- usualmente se, se relaciona también con el consumo con el policonsumo de sustancias que
1: es lo que podría estar más a la mano, ¿no? De cualquier tipo de...
2: claro claro y, y, y por otro lado como como el, el abandono repentino y súbito de ciertas rutina o de ciertas eh, eh, obligaciones literal así gratuitamente ¿eh? dejan las cosas se mandan a cambiar se, por eso que se cambia estas son personas que se mueven mucho que migran mucho que se cambian de ciudad eh, varias veces en su vida bueno, el, el siguiente ítem es controlador manipulador bueno literal o sea no, no, no sé, hablamos de, de cómo de otra manera como de otra manera miente como de otra manera engaña, eh, cómo a, aparece el, la mentira, la mentira patológica, que es distinta a la mentira instrumental. La mentira instrumental, es, digámoslo, es cuando un niño te miente, cuando, por ejemplo, se rompe un vaso y te dice que no fue, cuando todo el mundo sabe que fue ese niño, es eh, solamente para evitar el castigo, y como tal, es una manera que a través de la mentira, o sea, se instrumentaliza la mentira para obtener un beneficio o para obtener o para evitar un castigo. Mentira matológica es cuando alguien miente por mentir. Cuando en verdad ya o, o inventa una mentira, pero sin necesidad.
1: Que eso podría tener muchas razones de fondo, ¿no? Tanto como, por ejemplo, la, la excitación de crear una situación compleja para otras personas, como descolocar a otras personas.
2: Sí, de, de eso conté pues, tú un... Uno de los como, indicadores cualitativos que hay cuando uno evalúa o trabaja con personas psicopáticas es que genera discusiones en el equipo de personas que lo están evaluando. Porque como miente, parcializa la información que da, engaña y todo eso, te pilláis que... Eh, a las dos, por inventar un caso, ¿no? Pues a las dos personas que lo estén evaluando les va a dar datos totalmente distintos. Entonces, al momento de generar un análisis, se genera casi que o sea, una confusión total y una discusión dentro del equipo porque nadie sabe en verdad qué está pasando. Claro. El, la sexta característica o el sexto ítem tiene que ver con la falta de culpa y remordimiento.
0: Creo que podrá ser eso uno de los... De los ejes centrales o nucleares no sé cómo decirlo como que siempre es como la característica que, que uno primero percibe y, y como que eso te, te indica muchas cosas cuando creo que alguien que no sí. tenga culpa remordimiento, empatía es como tú decís, ya aquí, aquí me asusto, ya sea sí, como sí. por un paciente o por una persona cercana Sí,
2: de hecho eh, es un tema bien o sea, es como un tema bien neurótico porque, por, por ejemplo, hay un estudio en el que ve la evocación de emociones en diferentes personas en las que se evalúan los psicopáticos. Y es típico en, en estos test en que te ponen varias fotos de personas con diferentes expresiones asociadas a estados de ánimo. Y pusieron eh, fotografías de personas con caras de tristeza, con caras de dolor, con caras de asco, así como, digámoslo, como ese tipo esa esta categoría de emociones. Y, por así decirlo, las personas que tienen un segmento no psicopático, claro, logran empatizar con eso, ¿no? Eh, cuando vienen de cara de dolor, como que también sentir un poco el dolor la cara de tristeza, y, y lograban reconocerlo como tal. Lograban reconocer la tristeza, lograban reconocer el dolor, lograban reconocer la las persona que tenía una cara abierta de sufrimiento. Pero las personas con, que presentaban rasgos psicopáticos importantes, primero que todo, no lograban identificar la emoción, como que no, no lograban relacionarnos con ningún estado anímico. Y segundo, su ritmo cardíaco disminuía, como que se tranquilizaban
0: No había una excitación, había una tranquilidad. Se,
2: se, se calmaban, tal cual. Entonces... Eh, que, que a diferencia de cuando uno ve a alguien que está problemado, cuando alguien está sufriendo, que por lo general uno se altera un poco, ¿no? Así como la preocupación, eh, esas ansias, esa, esa angustia que se, que se genera al ver a alguien problemado, esas personas no lo viven de esa manera. Perfecto.
1: Entendido.
2: Pasando la, al otro ítem, que es la, la poca profundidad en los aspectos, literal. Son personas que pueden, de hecho, pueden generar cierta empatía, pueden generar cierto cierta reconocimiento de las emociones, pero a nivel súper superficial y por otro lado porque es muy racional, es como muy discursivo, pero si sí en lo vivido, en, en cómo se vive, no tiene un registro más profundo, por, por eso cuando tú hablas con esas personas y te relacionas con esas personas es como bien extraño, porque casi como que tienen todo muy maqueteado ¿no? como muy armado, claro. y, y sobre todo eso se nota en, en, los, en los vínculos. Que tienen muy pocas relaciones relaciones profundas, muy pocas relaciones y, y vínculos, digamos, significativos. Y
0: tienden a ser más instrumentales también,
2: ¿no? Totalmente. Y bueno, el ítem 8 es la crueldad y la falta de empatía, que me parece que se entiende con lo que hemos conversado. Y el ítem 9 se relaciona con lo que tú dices, que, que tiene un estilo de vida parasitaria. Son personas que abiertamente, de una u otra manera, se las arreglan para no trabajar, para que otra persona lo sostenga, para que otra persona les dé una casa, para, para que otra persona de otra manera le, 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 le solvente su vida. El literal, le en el jugo las personas con las que se relacionan. El décimo ítem es control conductual inadecuado. Son personas que eh, presentan agresividad y que tienen un mal manejo de la rabia en general, con mucha reactividad, y bueno, y como de otra manera, suelen relacionarse con el consumo de sustancias y del alcohol eh, ciertamente eso empeora este mal manejo de la rabia y, y el descontrol de la vida. El ítem 11 apunta a una conducta sex- sexual promiscua, eh, t- tiene que ver abiertamente con la transgresión de los acuerdos y las normas esperadas de las personas que participan de una relación interpersonal. Entonces, abiertamente, no cumplen los acuerdos que se llevan entre las personas con las que se relacionan sexualmente. Eh, como les digo, tiene que ver algo como... Como, de otra manera, lo, el espíritu de esta evaluación siempre tiene que ver con, con poder evaluar el, cómo el comportamiento y las creencias y los valores de esa persona atentan o transgreden los acuerdos y, y las normas y las convenciones sociales en general. Cuando hablamos de una conducta sexual promiscua, apunta abiertamente a cómo se transgreden las normas esperables y, y deseables para poder sostener una relación sana con alguien. Claro, en términos generales son personas que son súper infieles.
0: Claro, infieles en, en el sentido de romper acuerdos, en, en relaciones. En ese mismo sentido. En claro, este como una, una, promiscu- una promiscuidad no ética.
2: Claro, entendiendo lo que te ahí. Sí, sí, totalmente. Eh, y, y, y por otro lado, porque eh, de una otra manera son personas que tienden a tener dentro de esa promiscuidad no ética, como dices tú, muchas parejas sexuales sin generar un vínculo. Y de una otra manera, como tiene esta tendencia a generar eh, relaciones instrumentales y por lo tanto parasitarias también, que son muy violentas, al menos vincularmente.
0: Oye, ya tengo tantas personas en mi cabeza. Yo sé que a una la conocemos
1: el estrés. Pero ¿para sí. qué vamos a y <risa> decir quién, pero automáticamente
2: sí, sí, sí. no, para que pa pa sigamos, sigamos con la reflexión Y si es importante tener en cuenta, como dice la peli tema de la pluma no ética, porque tiene que ver con, con mantener secretos, tienen que por otro lado, tiene que ver con vidas paralelas. Son personas que hacen mucho eso de que tienen dos tres vidas paralelas en el sentido como decía en un principio, como, son, como emigran mucho y como se mueven mucho por diferentes zonas geográficas, eh, mantienen parejas o familias en diferentes ciudades, en diferentes regiones, eh, y, y como no encontramos que no se generan vínculos significativos con vínculos más profundos, abiertamente transgreden todos los acuerdos y, y, la, y los cuidados esperables para mantener una relación sana con cualquier persona. ¿No se acuerdan de, de un caso chileno del psicópata del autosficio?
0: Sí, vi la serie incluso. Sí,
2: buena la sí. serie. No sé si, si te acuerdas de dónde sacaba el, el, el taxi legal con el que trabajaba.
0: ¿De dónde lo sacaban? No, no me acuerdo.
2: ¿De quién eh, lo sacaban? Eh, por así decirlo, eh, convenció a una de sus parejas que se lo comprara mm,
0: No me acuerdo. Sí, eso sale en la serie. La hace rato. Pero dale.
2: El, el siguiente ítem. El 12. Que son los problemas conductuales precoces. Son personas que desde temprana edad presentan problemas para el manejo conductual y eh, la aceptación la, la, la y el seguir instrucciones, de digamos, de un sistema externo. Hablamos del colegio, hablamos de la casa, hablamos de cualquier, cualquier institución que busque presentarle un sistema eh, de normado externo por lo que nos fracasa. Y, y de ahí todo el tema de eh, la presentación la de las normas de la temprana edad. Eh, roban, eh, huyen de la casa... Cometen vandalismo
0: Igual, ahí yo creo que esa, esa distinción Como que varía de acuerdo a No sé, pienso como En la psicopatía en donde llega el vandalismo Que está socialmente más entendido Como vandalismo delictual Etcétera Versus aquel tipo de Vandalismo O delitos que son eh, Más comillas Aceptados por la sociedad como que te llevan a cargos de gerentes, de políticos y de otro tipo de... Que en el fondo está ahí transgrediendo normas, pero muy por debajo, eh, que está ahí estafando gente, no está yendo con una pistola a amenazar, pero está teniendo el mismo tipo de conductas igual, solo que se entiende de una manera distinta y por lo tanto son unos los que están como criminalizados y otros son... Eh, van a clases de ética, ¿cachai? Como...
2: Como que siento que es esa que, igual es importante. Sí, sí, porque mira, lo que estoy presentando ahí tiene que ver con una perspectiva más bien sociológica de cómo se comprenden los delitos.
0: Claro.
2: Porque de una otra manera, eh, claro, y, y como sin tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos hablando de un trastorno de personalidad, pero que el cómo se entiende principalmente tiene que ver con la con perspectiva forense. Es decir, el cómo se evalúan las tendencias a la norma, las tendencias de la ley, y cómo de otra manera eh, esto se relaciona con cómo se ha constituido, construido esa identidad. Entonces, eh, entonces, tal como dices tú, cuando hablamos de normas y convenciones sociales, nos encontramos con, con, con todas estas instituciones, con todos estos valores que son socialmente aceptados y deseables, ¿no? el ser respetuoso. Eh, el, el, el cuidar de los niños, niñas y adolescentes, el, el participar de tu comunidad eh, en, 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 para mejorar el barrio, el, el ser... El, ¿Te podés topar
0: con un psicópata que participe de todo eso? To-
2: totalmente, pero eh, el, la, la diferencia está en, en cómo, eh, en que usualmente cuando tú empiezas a revisar todo eso, eh, es como que tuviese muy poca profundidad. Claro. Es alguien que... Eh, por darte un ejemplo, siguiendo el tema de la Junta de Vecinos, es alguien que puede ir a a, eh, que va a todas las reuniones, que va a las fiestas, siguiendo el ejemplo chileno, ¿no? Eh, que va a las fiestas del 18, que va a Paño Nuevo, pero cada vez que piden que alguien ponga más o que alguien vaya a otro lado, nunca ha participado, nunca ha dado una idea propia. Claro. Entonces, entonces, en el sentido, en lo formal, son esas personas que... Incluso son así como ciudadanos ejemplares. Pero sí, pues, cuando le das una vuelta, cuando le revisáis un poquito más, te das cuenta que en verdad no es un, no es un interés genuino genuino o que de una otra manera esta plataforma, es decir, el participar de estos espacios, le permitió escalar a lugares que de otra manera no habría podido.
0: Y claro, y le da la visibilidad y la gente habla de ella, es como que qué buena que es esta persona y como que eso también me imagino que es parte de todas las otras características que ya he sí. mencionado.
2: Y fíjate que es bien interesante, porque parte de la evaluación, lo ideal, es poder entrevistar a esas personas que interactúan con esta otra persona. Y pasa mucho que cuando uno revisa esos otros referentes, claro, todo el mundo sabe quién es, pero nadie lo conoce. Claro. Nadie sabe mucho a qué se dedica, nadie sabe mucho qué es lo que hace con su vida, nadie sabe mucho dónde vive exactamente. Es bien extraño porque, como tú decías, son bien visibles, pero nadie los conoce. Sin profundidad. Porque... Tal cual, no profundizan en los vínculos. Pasando al siguiente ítem, que sería el 13, que es la falta de metas realistas de largo plazo. Son personas que no tienen proyecto vital, que en verdad no, no, tienen, no, no les interesa ver más allá, digamos, lo de lo que está pasando actualmente en su vida. ¿sí? Y por otro lado, eh, que tienen aspiraciones poco realistas, así como, insisto, voy a una caricatura, una viñeta, una persona que... Eh, no terminó el colegio, que, la, de, que ha, ha tenido trabajos esporádicos y, 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 digámoslo, sin, eh, sin muchos sin impuestos tenerlo de manera importante en ningún lugar, pero te dice que está a punto de pegarle el palo al gato y que va a ser gerente de una empresa eh, no sé, el próximo mes.
0: Claro, y tienen, y tienen la labia para convencer a mucha gente y probablemente estafar también a mucha gente en ese sentido. Como, como que... Sí. Pienso en en, en casos emblemáticos incluso, como el el clásico estafador que te convence y que en verdad, si tú miráis no tiene por dónde, pero que se convenció a un montón de gente de que les prestara plata eh, y sin culpa.
2: Mira, de de hecho el el autor de de, de de esta comprensión de la psicopatía que estamos revisando tiene un libro especial dedicado a los delitos de cuello blanco o los delitos económicos. Porque te te, te encuentras con que, eh, bueno, dentro del del mundo jurídico-forense es es un término que nos ocupa mucho, que es como un término añejo y que en verdad no se dice ocupar. Pero para hablar de manera general, las personas que cometen delitos financieros, delitos económicos o delitos de cuello blanco, son más peligrosas que la mayoría de las personas que cometen, digámoslo, un delito común, que Mm es, eh, por ejemplo, un robo o algo así. Eh, no, no, estoy diciendo, no estoy diciendo que el robo sea eh, como algo bueno, ¿no? Sino que dentro de, 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 de este rango de maldad, eh, las personas que cometen delito de cuello blanco, por ejemplo, cometen un delito, y como ha pasado en Chile, y se estafan a medio de Chile. Entonces, en cuanto al impacto, en cuanto al daño que generan, en cuanto a, a, al posicionarse por sobre otros, las personas que cometen este tipo de delitos son mucho más peligrosas. Sí, pues,
0: pero no son vistas
1: eh, como
2: lumpen. Claro, y, y, y por eso, y, y, y desde, como digo, desde una perspectiva sociológica forense, Chile es un país particularmente especial para que se den delitos económicos. ¿Por qué? Para que se den estos delitos en particular, tiene que haber un, un sistema de reglas y normas, entre comillas, blandas, frente a este tipo de delitos. Claro. Y segundo, que haya un sostén discursivo y efectivo que permita la emergencia de este tipo de comportamientos y tendencias. Entonces, tal como decías tú, te pillais que en Chile hay una cárcel especial por pues la gente que comete estos delitos. que es Especial en el sentido de que no parece cárcel. Okay.
1: Pregunta y si o sea, ¿cuántos años tenía Sebastián Piñera cuando
2: robó el banco de tánica? Sí, pues. Y además que te pillais que, eh, por ejemplo, solamente por, por, por citar una referencia eh, de caricatura, pero te ocurre, cuando tú hablas con una familia de alguien que roba, usualmente son súper estigmatizados. Y para qué hablar de las personas que cometen de, de los delitos sexuales, ¿no? Tienen un estigma mucho más potente que cualquier otra transgresión. En comparación a las personas que cometen delitos financieros, por ejemplo, que, que, que es algo que ocurrió mucho en Chile por, digamos, los diferentes motivos, pero el, los cheques, los cheques eh, sin fondo. El giro del oso de cheque, que hasta, hasta hace un par de años atrás en Chile todavía era, eh, todavía te llegaban a la cárcel, el día yo no es así nomás, pero, o, o personas que cometían algún tipo de, de mal comportamiento financiero que les permitía eh, hacer un, bulus, un mal uso de dinero que no le correspondía, ¿no? Algo así. Estaba hablando del mercado bursátil, estaba hablando de eh, cómo se cobró la factura, estamos hablando de hacer uso de plata de una sociedad. Eh, de manera individual cuando no les corresponde por, por citar algunos ejercicios eh, claro. de delito tú, y ¿Qué? tú hablas con la familia y la familia lo entiende así oye, pero si cualquiera lo haría ¿no? claro. pero el problema es que lo pillaron, sí, pero en, el comparación, es que lo pillaron. en comparación es, a la persona heavy, en
0: es heavy porque tenemos toda la gente en el poder que cumple con muchas de estas características o todas, ¿cachai? y tú decís sí. como obvio, entonces es un, es un país que facilita que emerjan este tipo de personajes, po. porque pero, si tenemos sí, un presidente psicópata como loco, ¿qué más puede esperar, cachai?
2: Sí, totalmente. Fíjate, fíjate, no sé si se acuerdan cuando eh, estaba la campaña para, para el segundo, para el primer y segundo gobierno de Piñera. La, la gente en general, ¿qué es lo que decía? Consideran que Piñera era alguien pillo y que por lo tanto mm. podría ser un buen presidente.
0: Sí, pues eso del pillo es muy chileno.
2: Y cuando está hablando que él pilla, no está hablando de alguien eh, así que, que haga un buen uso de su astucia para el beneficio del mundo, ¿no? Y no está hablando de alguien que sabe engañar, de alguien que sabe pasar piola, de alguien que puede cometer muchas agresiones sin que lo pillen. Oye, y el tema para el del... Para
0: beneficio personal.
2: Para beneficio personal.
0: Y el tema del CI... Porque siempre se habla que la psicopatía o que los psicópatas eh, son, son muy inteligentes. ¿Es así? Mira,
2: sí? mira eh, es que nos, nos encontramos que, primero que todo, lo, cuando le han hecho evaluaciones de CI, todos, eh, por lo general, hay una, digamos, la, la, la estadística más significativa señala que son promedio bajo o bajo el promedio.
0: ¿La dura? Sí,
2: no, no son personas que se caracterizan por ser muy inteligentes, pero. Como son, como son cuenteros, como son confabuladores, como son muy lo, muy elocuentes, logran barnizar muy bien, eh, y por lo ambienten abiertamente, ¿eh? entonces logran barnizar muy bien sus carencias. Claro. Siguiendo el ejemplo que vimos, vimos un rato, el, el caso de Ted Bundy, cuando, cuando él le preguntaban por sus años escolares, él decía que tenía los mejores recuerdos del colegio, que él había sido un atleta destacado y que eh, era una persona muy querida en su comunidad. Cuando entrevistan a personas que lo conocen de esta época, a vecinos de esta época, primero eh, era alguien un paria, en el colegio casi nadie lo conocía y tenía muy pocas amistades. Nunca pudo participar de ningún club atlético porque no tenía habilidad atlética. Y, y tercero, eh, siempre fue medio resentido por eso. Entonces, en cuanto a su participación comunitaria, fue muy escasa porque era muy resentido. Entonces, claro, cuando tú, tú, cuando tú entres hay alguien que dice, no, mira, en verdad en mi adolescencia, eh, tirándolo a lo que va a ser aquí en Chile, digamos de manera general, así, cuando en mi adolescencia yo fui súper buena para la pelota, era, fui scout y, y bueno, y en la universidad me metí un techo para Chile, es como, wow, es alguien que como súper motivado, como súper super, super buen ciudadano, que le interesa mejorar su entorno. Pero después te pilláis que cuando hablé con su familiar, cuando habláis con la, las personas que lo rodeaban, te pilláis que todo son mentiras.
1: Que fue de su carretear. Un techo.
2: Claro, que nunca clavó una tabla.
0: Oye, avancemos con las características para ya irnos sí. de lleno en el En el, cabrito, el pelambre. Que, en el pelambre, que yo quiero aquí que conversemos de, de quiénes son esos psicópatas bueno. que conocemos.
2: Bueno, pa, pa, pasamos de la, eh, al ítem 14, que es la impulsividad. Ahí es importante tener en cuenta la la impulsividad en cuanto a, así decirlo, que toman decisiones sin mediar la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto? Son personas que no no evalúan los pros y los contras de una situación, sino que buscan la satisfacción más rápida y más corta de sus necesidades propias, a cualquier costo. Y, por lo tanto, eh, no no son capaces de prever las consecuencias de sus actos.
0: ¿O no las prevé, no les darán lo mismo? Eh, porque igual es una distinción ahí.
2: Mira, pueden dárselos dos. En <ríe> el sentido bueno. de que, eh, porque te pueden decir así como, eh, mira, yo en verdad lo que buscaba era ganar más plata. Entonces, como lo que pasa con las cejas piramidales, ¿no? Así como, mira, a mí, a mí en verdad lo que me interesa es ganar más plata. Las personas cuando se metieron tendrían que, tendrían que haber estado más, más conscientes de lo que estaban haciendo. Lo claro, cambio. más pilla,
0: más pilla, no es mi problema. Claro, porque pienso, si no hay remordimiento, en el fondo tú puedes saber que va a afectar a otra gente, pero me importa un pico porque no...
1: Externalidad no voy a... la culpa también.
0: Claro,
2: además, pues. O sea, mm.
1: piramida,
2: piramidance. Sí, po. sí, o sea, total, total, un locus de control externo, una lógica como aticia y una moral laxa. Como abiertamente, tú te encuentras con, con todas esas explicaciones, con todos esos argumentos, en que es como... Mm, sí, Mira, como que, a, a, si, si, no, si no está ese valor de esta persona, es como, sí, mira, puede ser. Pero de repente, te pillas con que son abiertamente disruptivas, ¿no? Así como que de verdad te están diciendo o, o algo descabellado, así una transición abierta a cualquier norma, y, y no, no, no son capaces, así como, no, si en verdad esos problemas los demás, como a mí no me afecta, ya ahí llega su análisis. Eh, después, el ítem 15, la irresponsabilidad. El mayor ejemplo, eh, y que insisto, no, no estamos hablando de que por el simple hecho de que cumpla con esta característica sea psicopático, pero el, el mayor ejemplo es Papito Corazón. La, que la, la deuda de la pensión de alimentos es, una, es un indicador que está muy presente en estos casos, porque como estamos hablando de, de que son personas que mantienen vías paralelas con eh, múltiples parejas sexuales, con una promiscuidad no ética, como decíamos, pasa mucho que tienen muchos hijos, pero que no se hacen cargo de ninguno. Y, y eso, juntémoslo con que abandonan los trabajos de manera repentina, con que no cumplen sus compromisos, con que, o sea, todo, todo, como de una otra manera, fallan en todos los espacios institucionales en los cuales, de una otra manera, uno tiene que hacerse cargo. Y, y sobre todo, que siempre hay que comprender esto, ojalá, de la visión como patrones. Una cosa es alguien que se le pide eventualmente pagar la, alguna cuenta de la luz o la cuenta del internet. Y otra cosa es alguien que, que debe 36 meses de las cuentas de servicio básico
0: Claro, y no te complica.
2: Y, y, y se cambia, y se cambia de, de comuna para abrir una, una cuenta en una comuna donde sea otra empresa que presta el servicio, por ejemplo. Pasando al siguiente, la incapacidad de aceptar la responsabilidad por tus acciones. Como yeah. decíamos, el, el locus de control externo, abiertamente, todo el rato externalizando la responsabilidad, externalizando la culpa y las consecuencias de sus actos a terceros. O a, o a instituciones también, el complot. ¿no? Yeah, pero que digámoslo
0: personas... que las instituciones aquí tienen la culpa de todo. <risa> sí, <risa>
2: sí. <risa> sí. Pero Sobre las los psicópatas,
1: pero... Las instituciones tienen personas detrás.
2: Sí, así es. Miren, eh, al, lo, el ítem siguiente es un ítem súper eh, cuestionado, que a mí personalmente siempre me hizo mucho ruido, porque presenta, eh, tiene que ver con las múltiples relaciones maritales breves, con que tiene relaciones horóricas muy cortas, y, y obviamente son, porque como son personas que se casan muchas veces, digamos, lo, en los lugares donde se pueden. Uh-huh. Y hay una, hay, una, hay una tabla, hay una escala que tiene que, tiene que ver con que, de acuerdo a la edad que tiene, la cantidad de relaciones que ha tenido, eh, se establece si se cumple o no cumple con este criterio. Por eso les digo que a mí personalmente es sí. algo que cuestiono que mucho, eh, pero siempre, o sea, que cuando se revisa, al menos como, como yo lo he visto y como yo lo he trabajado, uh-huh. tiene que ver con el espíritu de la evaluación, ¿no? En la manera en que esta persona transgrede los acuerdos afectivos relacionales con las personas con las que tiene cierto título. Vale.
1: Uh-huh. Oye, y aquí se
0: habla, en esta escala gigante, como se esperaría que tuvieras un mínimo de puntuación, como sí. me imagino que no tenéis todas, porque
1: sí.
0: yo pienso en psicópatas que conozco que no cumplen todas, pero que tú decís.
2: Sí. sí, es que, mira, eh, ciertamente como, como, como yo no soy un relator certificado ni nada de esto, pues, prefiero no ir meterme de lleno en la escala, y tampoco para generar como... Eh, para que se quede un mal uso de la información. Claro. Pero, pero sí, como para, para ilustrarlo un poco, eh, si la escala contara 100 puntos, que 100 puntos es una persona que es abiertamente psicopática, la escala propone que de alguien con eh, 60 puntos para arriba ya es alguien psicopático.
0: Claro, y ahí me imagino que también hay, un, por así decirlo, un espectro, como. como... Claro, de, con rasgos
1: de. Claro, hasta no, no, el máximo no, no, cuánta... es que,
2: no, aquí, o sea, claro, en lo el, 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 el cualitativo, así es como uno eh, revisa los resultados, ¿no? Pero el autor, eh, de hecho, en, en, en una entrevista le, le preguntaron, así como... Mira, su escala presenta, digamos, estos criterios. ¿Qué pasa con la persona que tiene 60 puntos? Que está justo en el corte. Claro. Y eh, digamos, el entrevistador uh-huh. bien clásico le dice así como... Es que es como mitad psicopático. Y él le dice, mira, yo, el, el, el autor le dice... Eh, yo prefiero considerar que esta persona sea psicopática, porque prefiero, eh, como interviene alguien de más, a que se me pase algo. Eh, entonces, claro, o sea, como todo instrumento tiene sus, lim- sus limitancias, como toda perspectiva tiene su, eh, sus complicidades, ¿no? Porque, por otro lado, como dicen ustedes, porque, como les digo, todos estos, estos ítems se dividen en cuatro componentes. El comportamental, el efectivo, el de las relaciones y el de la... El de la el comportamiento delictivo. ¿Cómo, ¿Cómo de otra manera te puede encontrar, por ejemplo, con personas que tienen problemas en el ámbito relacional y en el ámbito afectivo, pero que, por ejemplo, nunca cometieron un delito y por lo tanto no tienen transgresión en la ley?
0: O alguien que solo comete, tiene aspectos delictivos, pero que está eh, marcado en un contexto específico eh, y que no, no como social, y que, y que no cumple con ninguno de los otros requisitos también.
2: Sí, es que. Por darle una vuelta, como de una otra manera, eh, eh, el, el instrumento podría permitir eso, ¿no? Nos podríamos encontrar con alguien que de otra manera, de otra manera eh, ha tenido muchas normas y, y que de otra manera, eh, por ejemplo, que pudiera tener un, un buen manejo de su emoción y todo eso, pero es algo que pasa poco, que es muy poco esperable. Pero si nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, con alguien que tenga problemas importantes en el manejo de sus emociones, que tenga problemas importantes en la manera en que gestiona sus vínculos en general, eh, pero que eh, no cometió transiciones. Entonces, eh, es alguien que, por así decirlo, tiene un funcionamiento, o sea, que tiene rasgos psicopáticos marcados, sin configurar una, un trastorno de personalidad, pero que sí tiene un funcionamiento más psicopático.
0: Ya, desde el funcionamiento, perfecto. Ya entiendo.
2: Eh, y miren, eh, lo, los ítems que quedan son delincuencia juvenil, eh, revocación de beneficios, la, la delincuencia juvenil literal, pero, es, pero sí es importante que son personas que fueron eh, protestadas por el sistema judicial y fueron condenadas. Ya, pero Ahora, igual
0: ahí es como si te pillaron un
2: poco. Es que, eh, ¿cómo decirlo? ¿Te, te, te, te acuerdas que hablábamos del CI y de la sí. inteligencia?
1: Sí.
2: De una u otra manera que tú seas capaz de evadir el sistema, de cuenta que tú eres alguien suficientemente inteligente como para darse cuenta de esa posibilidad. Y, eh, por otro lado, eh, como viendo el otro lado de eso, que te atrapen, da cuenta que no, no eres alguien tan capaz, que no eres alguien tan habilidoso. Eh, Estoy pensando entonces, en
0: todas las series de psicópatas que son muy inteligentes, blancos, eh, que está esa otra como... que en algún momento se habló harto, que la psicopatía ha estado muy puesta en en las personas blancas, de de piel blanca.
2: Es que, que fíjate, lo lo, lo que pasa en ese sentido, como 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 estamos hablando de personas que tienen formas de ser, que están fuera de lo esperable, fuera del promedio, tienen argumentos, tienen ideas, tienen creencias que son, así mismo, poco poco normales, poco esperables. Entonces, los argumentos que te dan, inevitablemente te dejan un poco descolocado, porque... Eh, no, no es lo que lo espera, y por otro lado, eh, en ese mismo sentido, como, te, como usualmente eh, están, eh, estoy hablando de manera general, como están buscando manipularte, como están buscando cierta reacción, como están buscando generar algo en ti, es altamente probable que, te, eh, que pongan temas incómodos para hablar, temas tabú sí. sexualidad, incesto, te eh, describen los delitos que cometieron, o te obligan a ti, por ejemplo, si, eh, cuando le evaluando, que es algo que pasa mucho, eh, digámoslo, estamos esperados a un caso de un asesinato horrible, de una u otra manera pueden, pueden buscar, por ejemplo, que tú le leas el detalle de, 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 de la descripción de los... De como una manera de joderte, ¿no? Porque leer algo tan horrible ciertamente te, te pone incómodo. Claro.
0: Entonces, ¿cuáles son los ítems que quedan? Que tiene que ver con la...? Ah,
2: con... El encuentro juvenil. ¿Ya? Eh, que como les dije, tiene que ir por, pasar por el sistema judicial. Revocación de beneficios. Eh, en ese mismo sentido, eh, de que eh, eh, al pasar por el sistema y, y ser parte, digámoslo, de algunas de estas instituciones correccionales, con que te quitan algún beneficio, con que estás sancionado por algún motivo. ¿Ya? Y el último ítem, el 20, eh, la verticalidad criminal. Con, eh, con que Son personas que suelen presentar diferentes tipos de comportamientos que transgreden las reglas, las normas. Entonces, nos pillamos con robos, nos pillamos con delitos sexuales, nos pillamos con delitos económicos, nos pillamos con... Eh, con estafa, nos pillamos. Entonces, eh, porque el, el robo es, una, eh, es un tipo de delito común, la, la estafa es un tipo de delito financiero, la violación es un tipo de delito sexual, que son de diferentes categorías penales, que por lo tanto ahí habría una versatilidad criminal. Entonces, siguiendo eso mismo, si es alguien que, so, que por ejemplo, toda su vida ha robado, por lo tanto, no sé, 30 años robando, pero nunca pero no cometía ningún delito de otro tipo, No cumple con la estatalidad.
0: Entiendo. Wow, Qué heavy pensar en cuánta gente así hay. ¿Hay ahí como estadísticas de eso? ¿De la prevalencia?
1: No la tengo en mente ahora. Eh, Pero creo que era bastante, ¿no?
2: Mira, eh, las estadísticas como las últimas que yo revisé, que si no me equivoco son como de 2017, aprox. dan cuenta de que en la población mundial hay entre un 2 y un 3% de personas que presentan rasgos psicopáticos de manera importante. Y dentro de esto, como un 0.5% que son psicópatas puros.
0: Oye, ¿y entonces la diferencia con la sociopatía?
2: La, 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 la sociopatía apunta principalmente como a, a, a esta idea de, de como de erradicar cierta parte de la sociedad. como de otra manera atentar con, contra la globalidad, contra la institución grande de la sociedad como tal? Que, que ese sería como el, el objetivo, por así decirlo. Mientras que la psicopatía... Eh, no, no tienen que ver con cambiar la sociedad, no tienen que ver con, con digámoslo con esa escuela mayor. Eh, 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 son personas que se enfocan principalmente en sí mismos nomás.
0: Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de una bomber? Sí. Estaríamos hablando ahí como de una sociopatía, entonces.
2: Él, 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 él presenta un funcionamiento mucho más sociopático.
0: ¿Y, la, ¿Y las raíces de ambas son distintas?
2: Porque una vez es que... leí
0: que era como más, mucho más ambiental la sociopatía.
2: Mira, eh, es que eh, eso, eso siempre es siempre mucho más complicado, mucho más complejo, de hecho se han hecho como estudios genéticos, anteriormente, digámoslo, eh, digamos, sé, por 50 años atrás lo que se estudiaba tenía que ver con ciertos indicadores eh, como físicos, no, como con ciertas características físicas que se relacionaron con este tipo de comportamiento y no se ha encontrado nada que permita definir o determinar, digámoslo, un origen. Pero, pero sí, no sé, eh, pero sí, de una u otra manera, sí se sí, sí puede encontrar con, con que eh, son personas que fallan abiertamente al, al momento de participar en la sociedad. Entonces, Tanto la psicópatas que,
0: como sociópatas.
2: Sí, sí, que, 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 que les resulta muy difícil, obviamente no logran encontrar una manera de insertarse y participar de una manera esperable y deseable en la sociedad. Eh, sea en cuanto a un trabajo, sea en cuanto a, a las relaciones, sea en cuanto a la comunidad que viven. Eh, y por otro lado, bueno, son, son personas muy como... como Porque a, a partir de, la, de, de, de todo lo que vemos, de, de, de esta serie de características que revisamos, son personas que usualmente intimidan. Eh, particularmente muy extraño relacionarse con estas personas. Y aquí
0: estamos hablando, entonces, ¿podrían ser muy semejantes las soci- la sociopatías que las psicopatías? Eh, en términos quali, o como a la hora de,
2: mira,
1: rela- de ver una persona así...
2: Mira, yo tengo que decir que en cuanto a la sociopatía, yo no lo he, re- no he revisado mucho.
1: ¿no? Ya.
2: Pero me atrevo me a decir que sí comparten más semejanzas que diferentes. Perfecto.
0: o oh, la wea, lo encuentro muy heavy, a mí me da miedo a los psicópatas, como que... Pero también me intrigan mucho, ¿cachai? Como ese funcionamiento... Eh, como les decía, porque además veo muchas series Entonces, desde chico sí, sí, sí. me ha llamado mucho la atención Y lo encuentro muy heavy
2: Y sí, y además que cuando te pillé con, con, con esas personas que, que son muy encantadoras Son personas muy seductoras Entonces, eh, son, son personas súper carismáticas por lo general eh, Cuando te lo pillas en ciertos ambientes porque cuando te relacionas, digámoslo de manera así como pareja, por ejemplo, es un desastre, es imposible. O sea...
0: Terrible. A mí me han tocado pacientes así, más bien papás de pacientes, y que caí en el juego, es súper difícil porque no entendís qué te está pasando y te empezáis a enojar y no entendís si lo que tenéis que hacer es mandarlo a la chucha, o enganchar, o ponerte a pelear. Es súper loco y termináis con una sensación de asco. Y, de, como de, y como de que te cagaron Es una sensación como de, de vulneración Y yo me acuerdo la primera vez que me pasó así muy fuerte Terminé mal, terminé llorando Y yo no entendía qué había pasado en esa sesión ¿Cachai? Como en, enganché ¿Por qué? ¿Qué onda? Me sentí violentada Pero no, eh, porque también es como muy Lo, lo manejo muy bien porque no, no te tira a pegar ¿Cachai? Pero, pero con una manipulación absoluta y con ganas de, de ir a bañarte, ¿cachai? Una sensación muy extraña.
2: Es que, <coughs> ciertamente, como los más sofisticados, ¿no? Si los más seductores, los, los más locuaces, los elocuentes, perdón. como esta idea de que logran de manera muy hábil, por ilustrarlo de una manera que pueda ser exagerada, pero que, que te hagan traicionar tu, tus principios, por ejemplo. Claro. Que, 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 te hagan, que te hagan cambiar tus ideas, que... que Sí, y por eso esa sensación que si tú como de haber sido violentado o violentada porque es como que te das cuenta que estás haciendo algo que no querías no sabéis por qué igualdad.
0: claro ya entonces con todo esto esto que estamos conversando y, y nos estás iluminando un poco más eh, cuántas personas se les vienen a la cabeza así como un número como a mí se me vienen caleta
1: mira varias varias personas se me vienen a la cabeza y creo que más que señalar así como con este video, como decía yo eh quienes uno pensaría que tienen rasgos o tendencias psicopáticas podríamos quizás dar, dar ejemplos claros de ciertos rasgos que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ya tiré de alguna forma un palo a piñera y voy a tirar otro. Piñera cuando por ejemplo habla de la discusión de las mujeres hace uh, violentada. Sí. Mm, claro. Sí. A mí eso me pareció súper fuerte en el sentido de justamente uno de los rasgos que estábamos hablando, ¿no? La capacidad de alguna forma de poner la responsabilidad en las otras personas. Cuando, claro. cuando cabe las dudas, digamos de decir como, bueno, pero también se dejaron, o bueno, también participaron. Bueno, ¿por qué no dijeron nada, no?
0: Claro. Sí, es que sí. psicopatía. Bueno, yo pienso, ¿sabéis qué? A mí, como no sé... No sé por qué será, si a todo el mundo le pasará, pero yo he tenido cercana, personas cer- como cerca mío, mucha gente con mucho rasgo psicopático, y que han llegado a ser personas muy cercanas eh, en su momento, y que con el tiempo yo he dicho, como no, esta relación no, no más, ¿cachai? Me siento utilizada, me siento de esta forma, como sin ir más lejos, la hermana de mi mamá, ¿cachai? No la Becky, la tercera hermana de la que no se habla, ¿cachai? Que es una psicópata culiá. Y de verdad que si nosotros tuviéramos una buena herencia como de mis abuelos, yo tendría miedo, como nos va a matar, ¿cachai? Y es heavy porque pasa mucho que en la familia, eh, y dentro de los rasgos que tú mencionabas, Pedro, como ella, ella es la que tenía siempre las lucas, entonces su manipulación siempre estaba puesta desde la plata. Y, y, esto, y participa de un montón de cosas, a mis abuelos los tuvo votados por un montón de, por casi toda la vida, ¿cachai? Pero, por ejemplo, se casó con un nuevo gallo y, y era ella la que iba a lavar al, al viejo, al papá del, del marido. Y entonces toda la familia de él es así como, no, es que la Anita es tan buena y ella siempre es como la, 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 la que lo da todo, ¿cachai? Pero que en realidad... Tiene una cantidad de empresas turbias, estafa a sus trabajadores, le importa un pico todo, ¿cachai? Pero que ella, ella brilla. Entonces, eh, es muy heavy porque eso ha generado un montón de conflictos familiares. Porque mi familia se haya separado en dos. Como la familia extensa, y que al final del día, con mi mamá, que decidimos cortar esa relación, entonces todo mi núcleo familiar, quedamos como las intolerantes, ¿cachai? Que, pobre Anita, ella es buena. Y es como, loco cómo manipula a todo el mundo. Y claro, pues, cuando otra tía necesitó eh, temas de salud, ella corre y le pone la plata, ¿cachai? Eh, como <coughs> hace un tiempo un tío murió y, y yo sé que fue culpa de ella, ¿cachai? No porque lo haya asesinado, sino que por las circunstancias a las que lo llevó. Lo trató como el pico, lo dejó en una circunstancia que lo llevaron a enfermarse y morir. Y el día del funeral, me acuerdo que, bueno, yo vi esta escena, onda casi que ella empujando a, a, la, a la viuda, en el fondo, como, y llorando sobre el ataúd, ¿cachai? Y pasando el fajo de billetes para que pagaran todas las cosas relacionadas con el, con el funeral, ¿cachai? Entonces, no sé, como que pienso en ella todo el rato, ¿cachai? Como, hueona mala. Máxima vive al lado de mis papás. Entonces es terrible la hueona.
1: Vive al lado. A ¿Al cuadra. lado
0: de Chile? Ah, sí. sí. Me no. Miedo, pues, hueón. Miedo, y, y no sé, como que no puedo dejar de pensar en ella. Y que a mí, me, yo, como que no puedo lidiar mucho con la rabia. Entonces la rabia que me da que todo el mundo siga sintiendo que ella es buena, me dan ganas de quemarlo todo. Como, sí, claro. En, en ella pienso como muy fuerte, ¿cachai? Eh, y bueno, en nuestros políticos. Y en, y en aquella persona que les tres conocemos.
1: Claro. Es súper fuerte también el tema de la impulsividad, ¿no? A mí en esto a veces me genera ciertas dudas. Porque, por ejemplo, ahí podía explicarte varias cosas que están como aledañas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve yo a sacándose unas fotos de Italia, cuando se le dio sí. el libro Martino, que uno diría como el nivel de impulsividad para hacer una cosa así que la gente mucho tiempo estuvo discutiendo. Bueno, ¿es tonto o es malo? Claro. Como, sí. y, y que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Como una cuestión de impulsividad que implica con su, su necesidad en este momento imperante de realizar una actividad en la que ni siquiera se detiene a pensar bueno qué consecuencias va a tener eso para el resto de la gente que le rodea no
0: claro yo pienso y, y por que ejemplo... es súper
1: fácil de alguna forma de, de sacarse la culpa de decir como bueno fue una foto o bueno fue un vino estaba dentro del marco legal no claro.
0: y además que tampoco hay Pero una que justificación pues porque igual uno espera como, ya, entonces, ¿qué tienes para decir? ¿Por qué hiciste esto? Como, danos alguna razón que uno diga como, ah, ya, era weón, ¿cachai? Pero tampoco hay una justificación.
1: Claro. Pero ahí también también está, incluso, por eso digo que ahí van van apareciendo como varias cosas que, que se van como encadenando, ¿no? Esto como súper parasitario, por ejemplo, de que sale el resto de... A darle, sale el resto a dar explicaciones, sale el resto a poner
0: la cara. Básicamente Carla Rubilar. <ríe> ¿Cómo? ¿Eh? Sí, ¿Eh? no quería decirlo, pero. <ríe> eh, es que y no sé, como, claro, pero ahí pensáis, el resto de, no sé, eh... Chadwick, eh, pienso en todos los ministros que ha tenido, como la mayoría también cumplen con un perfil, ¿cachai? Que es muy psicopático a mi, a mi entender
2: también igual en general en general eh, porque es como el el, el análisis como <coughs> eh, sociológico que también se hace de esto te encuentras con que hay ciertos roles en la sociedad que requieren ciertas características psicopáticas para poder eh, funcionar eh, como como por ejemplo eh, no sé si a ustedes les ha tocado pero despedir a alguien de tu trabajo sí. requiere una fidelidad, requiere Poca empatía requiere eh, eh, el no ver más allá de, las, de, de lo que está pasando para poder hacerlo como si nada. ¿no? Claro. En, en Estados Unidos, a principios del año 2000, había un, eh, había un tipo, que, que, un gerente, por así decirlo, que era reconocido porque lo mantendieron en, en, en todas las grandes empresas, porque a partir de la, de la crisis económica de esa época se hicieron muchos despidos masivos y cerraron muchas empresas en Estados Unidos. A él lo contrataban por seis meses, por ocho meses, para despedir, no sé, voy a inventar, ¿no? Dos mil personas a nivel nacional. Y, y después se cambió de trabajo para otros que le pedían que despidiera a mil personas más y así. Y el sí. tipo cuando lo entrevistaron, él decía, eh, él, cuando le preguntaban si le pasaba algo con eso, eh, lo único que dijo fue, mira, el otro día despedí a una persona de 58 años. Se viene a pedir, por favor, que no le quitara el puesto de trabajo porque es lo que estaba haciendo hace 30 años. Y la respuesta de él fue así como, oye, esta es una oportunidad para que hagas algo nuevo, algo bueno para
0: ti. Y que, claro, porque además ese discurso como muy de mierda, no ¿no? como el, el discurso de Pyramid Dance, ¿cachai? Como, estoy hablando <risa> de carol Degenerado Dance, eh, que, que si tú veis en, su, en sus redes sociales, eh, es muy de, de esa lógica de, bueno, hazte cargo de tu vida, si no lo así es que siempre hay una excusa. Como olvidando también todas las otras características y variables que puede haber en la vida de una persona, eh, pero muy heavy. Ya. Como solo pensar en despedir a alguien eh, como, y que te dé lo mismo. Bueno, no sé, pienso. Por eso
1: requiere, requiere un pensamiento súper simple, súper concreto, pues, directo a la necesidad de. La falta momento.
0: de empatía, pues como que para pues, mí la falta de empatía es, es muy indicador, ¿cachai? Como, porque no sé en qué otros trastornos de personalidad o en qué. ¿O en qué otro eh, diagnóstico, si se quiere, tú podés encontrar ese nivel de falta de empatía, ¿cachai? Yo creo que lo podéis
1: encontrar en, o, en otras personalidades, en otros tipos de personalidades, incluso saliéndose de, en ciertas circunstancias de los trastornos de personalidad. Pero ese nivel... Tiene que, no sé si a ese nivel, no sé si a ese nivel. Pero si lo encontráis en otras características
0: o en otros tipos de personalidad, ¿no te da luces de que quizás también tenga una personalidad más psicopática el que no haya una empatía? Pregunto, no lo sé.
2: Mira, eh, eh, o sea, en cierto, eso es como. Eh, resulta inevitable un poco darle estas vueltas a estos temas, ¿no? Así como, como que. Eh, de hecho, en, lo, en los diferentes textos, los diferentes libros que he leído de psicopatía, hoy siempre hay un capítulo, así como, eh, por favor ten cuidado, porque después de esto, eh, tú vas a ver psicopatía en todas partes. Ajá.
1: Sí, pues, pero es que prendiste la tele. Pues. ¿Cómo?
2: <risa> eh, Prendí eh, la eso? tele y vi la manada. Eso es. Sí, la, eh, eh, porque fíjate que es súper, porque por otro lado, como, como reflexión personal, yo, yo creo que igual es bien chocante darte cuenta que la sociedad en la que vivimos eh, espera que uno sea un poco psicopático para ser un buen participante. Mm. El eh, que no te conecte. Claro mucho con las personas, el que tenga ciertas relaciones utilitarias, que sepáis como ser oportunista para despegar eh, o tener una mejor, un mejor lugar de trabajo o un mejor estatus social, claro. el saber venderte, el, saber, el, ser un buen, el tener buena labia para saber venderte, el tener una, una moral suficientemente laxa como para... Eh, no caer en problemas, pero al mismo tiempo eh, no, eh, no hacerse cargo o, o no atender a todas las normativas legales. Claro. M- más, allá, más allá de que lo consideremos, no lo consideremos justo. ¿no? Foucault mm. dijo hace muchos años atrás que lo, lo legal no siempre es lo mismo que lo justo.
0: No, pues,
2: no. Entonces, desde ahí, eh, eh, también es algo súper sano el, el eventualmente ser alguien contracultural, el alguien que no responde o que abiertamente veces también se las normas. Y por eso es, es importante siempre como ver cuál es el espíritu, como qué es lo que está, cuál mm. es la intención detrás de todo. Sí, porque, pues. si nos, nos, si nos apegamos, porque si nos apegamos como el checklist, puta demasiada gente ah. <risas> presenta un funcionamiento psicomático, ¿no? Sí. Pero eh, como decía tú, si nos encontramos eh, y, y sin ánimo de estigmatizar, eh, pero eh, en una población donde de verdad rige mucho, estas reglas de la violencia, estas reglas de ser choro, estas reglas de imponerte a través de la intimidación, si tú le quitáis eso, a esas personas las matáis.
0: Claro. Pues.
2: Entonces, eso es un funcionamiento adaptativo para un entorno que presenta una serie de valores y una serie de creencias eh, para funcionar de esa manera. Entonces, eh, por, por así decirlo, si, lo, si, hacemos, si hacemos el checklist, puta, a estas personas de más que queda como psicopática. Pero si revisamos su contexto y su historia. Nos encontramos con alguien que está sobreviviendo. Claro. Entonces, desde ahí es importante siempre tener en cuenta cómo aparece ese funcionamiento en esta biografía y en esta historia.
0: Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando hablábamos de los delitos sexuales, que en general yo creo que no. Claro, nuevamente, no toda persona que comete ciertos delitos, etcétera, es un como presentó una psicopatía, porque además vivimos en una sociedad patriarcal en donde hay una visión específica del del ser mujer, que es un objeto, que puede ser usado, abusado, etcétera, etcétera. Entonces siento que que hay muchos, incluso en la manada, como en en, en muchos hombres que que pueden agredir sexualmente a las mujeres y de muchas formas, y que no, no hay una justificación, entre comillas, desde la psicopatía. Pero te topáis con ciertas características de ciertos personajes que podemos haber visto en la tele, en las noticias y en la vida personal que cumplen con, con rasgo y que tú decís como...
2: Sí. Y, y mira, y por otro lado, por otro lado, como, por eso es, es como tener al, algunas referencias, como, al, algunas, como, eh, como tips para revisar bien, porque una cuesta la psicopatía y otra cuesta la maldad. Porque... Por ejemplo, en la historia chilena nos encontramos con personas eh, con, con un periodo muy lamentable y que ocurrieron muchas atrocidades, que es la dictadura. Donde se transgredieron derechos humanos de, de la manera más diversa y tormentosa posible. Pero eh, te encuentras con que hay personas que participaron, ponte tú, de un acontecimiento, de un hecho, que, que tiene un peso eh, enorme, eh, no, una atrocidad, que haber una atrocidad, pero una sola vez en su vida. ¿Y el resto de su vida? Un padre ejemplar, una persona súper buena, que va a misa todos los fines de semana, que, que se a paga su impuesto al día, y, y nunca tuvo un problema con la ley. ¿Estamos hablando de alguien psicopático o de alguien que en algún momento fue muy mal?
0: Qué buena pregunta.
2: ¿Por qué? Claro. Porque, porque te encuentras con, por otro lado, por lo mismo que dices tú, porque nos encontramos en un contexto en el que, por ejemplo, la, la, las personas que participaron como agentes activos de la dictadura, eh, o, o, eh, o eh, torturando y cometiendo esas atrocidades, o simplemente patrullando en el toque de queda, que están convencidos que están salvando el país. Po. Sí, po. Entonces, eh, de, de, desde ahí, desde ahí que, por ejemplo, el, el, la, los procesos judiciales que todavía se están realizando de, de, de los crímenes de lesa humanidad de la, que se cometió en la dictadura, todas las personas que participaron como agentes de las instituciones estatales y cometieron esas agresiones son responsables. ¿Por qué? Eh, porque, porque tú puedes haber renunciado, pero tú igual eligiste seguir participando. Entonces, claro. eh, eh, el tema está en que, si me a mí, no es que es, eh, en este caso no es que son personas psicopáticas, pero sí son personas que de una u otra manera, en algún momento, adquirieron a valores, eh, por ponerlo de, de una, en una categoría muy general, pero, pero sí que estoy convencido que en una categoría muy dura, eh, se apuntan a la maldad.
0: Es heavy, porque en el fondo igual uno entiende cuando ve a un psicópata. Igual entendí que hay maldad, ¿cachai? Sí.
2: sí. Y, y, y es importante tener en cuenta la, la maldad como, como un valor, o como un antivalor, si queremos decirlo. Eh, porque una cosa es equivocarse, y otra cosa es tomar una decisión. Hmm. Lo que pasa con eh, los delitos financieros, lo que pasa con los delitos sexuales, que muchas veces se excusan con que fue un error. Cuando en verdad uh-huh. no es tan así, tomar una decisión. Sí, pues. Que transgrede... La, la 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 eh volvió no, el nombre, pero transgrede el cuerpo y, y la indemnidad de la persona que está al frente tuyo. Y eso no es un error, eso es ser eso es ser malo.
1: Igual lo, lo fuerte también pasa cuando te <ríe> encuentras con historias que tienen como hablando de esta de esta moral flexible, digamos, uh-huh. como una justificación que uno entendería como por ejemplo, valga la redundancia como por ejemplo justificable o, o no tan terrible como otras porque estoy pensando uh-huh. en casos por ejemplo la serie You ya ¿sí? ¿sí? en la que muchas personas engancharon de alguna forma con el personaje que era a toda luz alguien sí y panico, digamos, porque todo lo que él hacía era un nombre del amor y este amor entonces, amar,
0: claro yo quiero amar a
1: esta persona y quiero que esta persona me ame a mí qué y entonces cuático. todo lo que tenga que hacer para conseguirlo de alguna forma queda como, entre comillas, muchas comillas, como justificado, ¿no? Como en esta moral sí. flexible. Sí. De que De que, por ejemplo, libremente, entre muchas comillas, la persona estaría diciendo amarme, ¿sabes? cuando en verdad he generado todo un espectáculo y, y he eliminado competencia y he eliminado todos los obstáculos para que a la persona no le quede otra opción claro. que verme. Que verme.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con esa serie? Bueno, más allá de que la encontré muy mala, en términos como audiovisuales, <risa> eh, pero sí, pues pasó Caleta en ese tiempo que la gente como que enganchaba con él. Eh,
1: ¿Sí? Y porque también, o sea, también era, era bastante una... seductor. Claro, y también había una cosa súper como flexible, porque él sí mostraba cierto como reconocimiento del marco de que lo que él estaba haciendo estaba mal.
2: Pero sí, si, yo, yo vi, no sé si los tres primeros cuatro capítulos de la primera temporada, de, de, en verdad me enganché con la serie, y si por otro lado, porque como, como estoy súper metido en el tema del amor, como, como que este era el, el enclave de todo lo que hay que erradicar del amor, entonces, de, en relación con el pues, amor. Entonces... entonces pero me acuerdo que en la época me quedó muy grabado porque eh, no me acuerdo si creo que fue el protagonista, el, el actor eh, de, la, de la serie, eh, que sacó como comunicados por redes sociales y todo eso, dando cuenta eh, como que él aclarando así como oigan este es un este es un tipo esto es un así como un psicópata un psicópata eh, no es un buen ejemplo por favor no lo sigan eh, y por favor no envíen más correspondencia pidiéndole matrimonio como como, como en bueno. esta ¿Sabes? Como, como que tú, como porque revisando, los productores querían dar cuenta de, una, de un tipo que, eh, póngale psicopático, póngale como, pero alguien que estaba enfermo, o alguien malo abiertamente, eh, y, y las agresiones que cometía, como que ese era el fin de ese, de, de ese programa, de esa serie. Y se pillaron con una respuesta que ellos no esperaban, porque y eso las yo personas creo que... estaban...
0: Claro, es un reflejo también de de las malas enseñanzas que hemos tenido respecto del amor, las relaciones, la libertad. Y como weón, qué terrible pensar que todavía hay tanta gente que tiene esa concepción del amor, ¿cachai?
2: Totalmente, totalmente. Y y como todo... Porque, claro, o sea, insisto, no, no me acuerdo si fueron, los, creo que fui los primeros tres capítulos. Aunque eh, igual hay como un cierto toque de humor, ¿no? Como en la manera en que él, como, como se escucha eh, lo que él piensa y lo que él va sintiendo, pero por otro lado es, es, es alguien que, que se mete, en el primer capítulo él se mete en la casa de la chica, eh, de, así, de, eh, sin permiso, ¿no? Se mete de manera ilícita ¿Sí? en la casa de esta chica para conocer su intimidad y así poder hablarles de ciertas cosas. Y, claro. y, y, la, y las reacciones que hubieron al respecto fueron que él era un romántico. Oh. Es que efectivamente
1: está esa idea del, del romanticismo que dice que es que bonito una persona que está dispuesta a hacerlo todo por sí. Claro. claro. Como esa, esa incondicionalidad, ¿no? Hace ese Romeo y Julieta que yo muero, lo hago todo por
2: sí. Es, es que, sí. sí. Entonces, y, 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 y bueno, yo creo que alguna vez... Podrían hablar del amor, ¿no? Sí, por
0: supuesto que lo vamos a hacer, amigo. No eh,
2: porque, pero, pero en definitiva, ¿cómo de una otra manera este, esta moral laxa y, y, y esta lógica comodaticia, en el sentido de cómo se van generando argumentos y creencias para sostener estos comportamientos? Y, y que en algunos casos, no siempre, se conjugan con este, funcion- este funcionamiento psicopático y con, esa, eh, con este esfuerzo por la maldad, ¿no? Porque claro. yo, yo, soy, yo en ese sentido soy un convencido de que hay personas que son abiertamente malas. O que han cometido actos abiertamente malos.
1: ¿Y ahí qué pensar de Trump?
2: No, yo, yo, yo creo que es el sociópata más grande de nuestra generación. ¿Él y Putin? <risa> eh, puta mira, yo, lo nega, lo, yo, yo digo que la pelean, ¿no? Pero solamente lo, yo eh, considero que Putin es más carismático. Trump mm. es un buen odiado. Eh, claro, dentro de, dentro, de, dentro de Rusia, Putin ciertamente tiene muchos detractores y en el Mundial igual. Pero, pero es un tipo que eh, creo que al menos una vez a la semana sale en cadena nacional y, y, y el tipo es encantador. Así como que tiene un, un discurso, tiene una respuesta, tiene un manejo de las masas que, onda, de verdad... Eh, por un ejemplo, no sé si se acuerdan de Berlusconi, Ajá. el presidente italiano, sí. que eh, desde la primera década del año de los 2000 eh, fue, fue procesado y condenado por, eh, eh, no, eh, no me acuerdo si fue por violación o por abuso de menores, por, por todas estas fiestas bacanales que tenía con sus amistades, y, y el tipo, porque... Eh, después el presidente quedó siempre dentro del mundo de la política, y, y, y en esto sucede, eh, que lo condenan. Y el tipo cuando lo condenan, da sale, sale a una conferencia de prensa sí, a nivel nacional, y lo que él dice es que, eh, bueno, eh, si, si, eh, si, que, si el tema es que eh, si una si, el, <ríe> si es un crimen que me gusten las mujeres, pues soy culpable. Y eh, Italia lo aplaudió por 10 minutos. Oh, la wea. Italia completa, ¿cachai? El, el tipo se, se bajó del estrado con Vitores.
0: Claro, porque que ahí te topáis con el, con, el, con, con el carisma, po. Que también sí, puede ser un rasgo que no tiene Trump. Eh, y que Piñera ciertamente tampoco tiene, ¿cachai?
1: Claro. los discursos sociales también. ¿Cómo? Oh. Este es el punto, que son súper hábiles para agarrarse de discursos socialmente aceptados ¿no? Porque claro, si hay así como, oh, así como en, lo, en lo más obvio, claro, que le gustan las mujeres no es ningún delito, ¿no? El punto es que es lo que, cómo se relaciona a él con las mujeres. Claro. Y eso es lo que la sociedad actual, o sea, hasta hace, bueno, todavía, de alguna forma, avala muchas, muchas malas prácticas. Sí,
0: sí. ¿Y cast ¿Qué piensan de cast viejo?
2: Eh, ahí yo, yo lo, todavía
0: no me atrevo a decir Además de ser un guón de mierda
2: ¿cómo? Yo, yo lo, lo veo como alguien más malo de, de, de que él sabe En el sentido de que Él sabe que sus actos Solamente apuntan a resolver Y satisfacer sus necesidades eh, Y desde ahí que se permite Ser eh, tan eh, Tan irreverente Tan reaccionario Tan eh, que, que atenta contra como lo que todo el mundo está esperando un poco, ¿no?
0: Claro, pero igual es carismático. Eh,
2: sí, sí, sí. Pero es eh, eh, que por eso, eh, bueno, y además que Chile, insisto, es un país más particular que la crece en ese sentido. Porque por muchas cosas que este tipo haya dicho, en otros países con un poquito más de esencia judicial, eh, habría terminado en la cárcel por incitación al odio.
1: Claro. Bueno, no en
0: Rusia. Claro. <risa> Oye, <risa> en Italia amigos... Amigues, eh, ¿vamos con las recomendaciones? Porque se nos va se el tiempo, parece que hoy día nos extendimos caleta. Yo seguiría hablando, sí. en verdad, pero... Eh... Pero
1: podemos hacer un 2.0 también.
2: Sí, A sí claro. podemos hacer una parte 2.
0: Claro, porque en la psicopatía parte 2 ya nos saltamos la introducción de hoy. Y,
2: y como les digo, yo 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 creo que sería interesante repente meternos en el tema de la maldad, que, que es mucho más amplio porque, heavy, la mala, porque la mala... uno tiende
0: a asociar, como tú ves a alguien malo y pensáis psicópata, ¿no?
2: Claro, eh, no, porque, por, porque por otro lado, eh, por, así decirlo, si disculpo, por así decirlo, si te lo preguntarás psicópata, lo más probable es que no te vas a encontrar con, con una maldad detrás, no es como que quieres hacerle daño a alguien, solamente eh, quiere salir mm. del, del problema. ¿verdad?
0: Quizás mi tía es
1: mala nomás. Tenía cierta bueno. necesidad, ¿no?
2: Qué heavy. Por por, por eso te peleas con la mentira patológica, que miente porque porque miente nomás, porque no no lo necesitan, ¿verdad? En comparación a a alguien malo que usualmente miente de manera instrumental, para generar algo.
1: Yo creo
0: que mi tía es mala. Bueno, podemos dejar eso para el 2.0. Queda la duda
1: instalada. Yo tengo una recomendación.
0: Oh, vamos a hacer la misma, estoy segura.
1: Sí, probablemente, porque mi recomendación es eh, la serie que salió ahora chilena, La Jauría. ¡Ay!
0: Oh, vamos a ver la misma, además, <risa> era tan atingente, ¿o no? ya Tan atingente, bueno, la, puedo ver más, tío. No, dale, la, la vi. No, pero Pedro, ¿la viste?
2: No, todavía no, todavía no. Caché eh, que, que salió, que tenía varias reacciones. Eh, eh, es que igual me, me dio el tiempo como para ver esas series, porque me, me pasan muchas cosas con fueron esas series. entonces, sí. como como que justo ahora estoy como más, más agotado, como les decía, entonces me doy el tiempo para estar más descansado, para ver estas series sí, encima que mal. se meten en el, en el lado oscuro del ser humano. Sí.
1: Dale amiga, continúa. la jauría es una serie que encontré súper potente, en bueno, en muchos sentidos, ¿no? pero para lo que estamos hablando a mi gente hoy como para distinguir ciertos tipos y ciertos rasgos, de psicopatía, ¿no? Y que tiene que ver también con muchos personajes diferentes. O sea, yo en algún punto dije, ya, ¿qué onda? ¿Todos los personajes que son psicópatas, ¿Qué está pasando? Podría <risa> encontrar una, una gama súper amplia dentro de la misma serie. En el sentido como de las motivaciones, en el sentido como del entendimiento, en el sentido como de, la, de, de a qué apuntan con su impulsividad, por ejemplo, cuáles son los discursos que están detrás. Yo creo que es súper potente también en cuanto a lo que hablábamos también, como de, de que la sociedad también, de alguna forma, está criando gente bien sociopática y psicopática. ¿Cómo está esta idea, por ejemplo, de que en ciertas circunstancias cualquier persona podría tener un comportamiento psicopático? Sin serlo, necesariamente. Claro, ¿Sí? es verdad. Entonces creo que una, una serie súper rica de ver para analizar y bueno, también que apunta un poco como a visitar la postura de las mujeres en ese sentido como frente a... A estos personajes masculinos fancios fancios. A
0: mí me Mira, ya que la Panchi me robó Mi, mi recomendación Solo voy a agregar ahí Que además siento que la serie no tiene Nada que envidiarle a ninguna Serie del, del género ¿Cachai? Yo que veo muchas Series de detectives y psicópata Y todo ese tipo de, de cosas eh, En verdad es muy buena Está bien hecha Además hay una crítica y está súper actualizada A lo que estamos viviendo como que, de verdad, por todos lados. Además que Anita Tiyu, bueno, well, siento que mejor personaje o mejor personaje, ¿no? Como, ¿qué Increíble, a... increíble. Yo necesito que salga la segunda parte
1: de eso.
0: Sí, sí va a salir, porque yo creo que... Solo cada... para verla más. Sí. Eh, así que nada, te dan ganas de todo. De llorar, de quemar, de romper, de vomitar. Está, está buenísima. Yo me la vi en un día. Como... Y, y me daba rabia, porque yo sabía que después iba a echar de menos tener capítulos. Los días siguientes de cosas para ver y ya no tenía nada, ¿cachai? Como todo se derrumbó. Pero eso sí, véanla porque está buenísimo. Y a Pedro, tu recomendación.
2: Eh, sí, sí yo, yo traje un libro eh, ¿Sí? que se relaciona con el tema, que, que, que es un libro de, que escribió un periodista que se llama esto es ser un psicópata? Un ¿Ah, viaje ya? a través de la industria de la locura. El autor se llama John Ronson, J-O-N, Ronson, tal cual como suene. Eh, de, desarrolla las diferentes, como es eh, eh, un, un periodista que ha escrito varios libros, así como en torno a temáticas, eh, como, de, como digamos las técnicas, pero que se han popularizado. En este caso, él trabaja el tema de la psicopatía. De hecho, él entrevista al autor del que estábamos hablando. Es un libro súper entretenido, es un libro que, que da cuenta de varias materias en que está abordado y cómo se ha intervenido la psicopatía y cómo se ha entendido la psicopatía con el tiempo y sobre todo cómo de otra manera como lo que estamos hablando cómo la sociedad como hace este cuestionamiento de la sociedad de, de cómo de otra manera estaríamos facilitando la emergencia de psicópatas bueno. eh, como que como que se plantea la pregunta y, y presenta como ciertas condiciones para hacer esta pregunta
0: bacán ya pues tenemos entonces las recomendaciones de la semana y oye yo quiero aprovechar también de agradecerle al lucho por nuestra ilustración Así sí. que si nos escucha, muchas gracias, está bella, las dos las dos que nos mandaste, elegimos una, así que gracias porque tremenda pega. Eso. Sí,
2: muchas, muchas gracias, está genial.
0: Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo, luego le toca a Pedro elegir el tema, así que ahí nos va a decir y, y nos estamos viendo en otra edición de No Vale la Pena. <risa> Besos. Chao, no, muy bien. Chao. Gracias. Gracias.
2: pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente
1: Quiero...